0: de 41 palmas. <risos> Tema, superação do medo de falar em público. E eu tenho muita propriedade para falar disso, porque eu me borrava nas calças para falar em público. Literalmente, eu tinha diarreia. Não queria falar isso logo no começo da live, mas já falei, né? Então, além de eu trazer um conteúdo que eu apliquei em mim mesma, é um conteúdo que eu aplico há mais de 20 anos com milhares de pessoas que também tinham o mesmo medo que eu tinha, medo de se expor, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Ah, meu Deus do céu. Então, esse conteúdo aqui, ó, ele é validado, embasado pela psicologia, porque por trás disso tudo tem muita psicologia comportamental para promover mudança de comportamento, psicologia cognitiva para promover mudança de mentalidade, psicologia positiva para trabalhar todas as questões emocionais. E... Eu comecei aplicando tudo isso em mim mesma, ainda quando eu era estudante de psicologia. Você conhece algum psicólogo? Ou você é psicólogo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas é, nós vamos falar desse conhecimento aqui embasado pela psicologia. E pra falar de como superar o um medo, eu selecionei quatro pilares para eu compartilhar com você aqui. E apesar de não estarmos ao vivo, eu vou responder as perguntas que eu recebi dentro desse tema. E você também pode participar. Deixa o seu comentário aqui abaixo com a hashtag Giresponde, porque daí no próximo vídeo eu posso responder a sua pergunta. Pra começar, eu quero te perguntar, você sente medo de falar em público, você sente um receio, não chega a ser um medo assim, dá um frio na barriga ou não pra você é de boa? Comenta aqui que eu quero saber. E outra pergunta também, é a sua primeira vez aqui no canal ou não, você já viu outros vídeos meus, é bem importante eu ter esse feedback seu, deixa o um comentário aqui também, primeira vez, segunda vez, milionésima vez que eu quero saber. Enfim, olha só, quando a gente fala em é, medo de falar em público, esses quatro pilares que eu selecionei, eu deixei o mais estratégico de todos para o final, porque nós vamos numa crescente aqui do conhecimento com você. O primeiro pilar é, identifique o medo. Como assim, Gi, identifique o medo? Às vezes o seu medo é para falar para pessoas conhecidas, de do céu. Se eu vejo alguém conhecido ali no público, bum, travo. Ou não, eu tenho medo de falar para pessoas desconhecidas, de falar em público presencial aqui, ó, numa boa. Ligou uma câmera, travei. Não, se me der um microfone aí que eu travo. Se eu souber que no público tem pessoas que saibam mais do que eu, aí eu fico com medo. Qual é? O contexto, qual é o ambiente que você sente o medo? Ou é um medo tão generalizado que é em todos os contextos? Primeira coisa que você precisa saber é identificar qual é o seu medo. E eu quero começar identificando se esse vídeo tá funcionando certo, se tá tudo rolando. Deixa o like aqui para eu saber que o áudio tá ok, que a imagem tá ok, porque às vezes dá um tecnologia tem disso, né? Às vezes tá funcionando, às vezes dá uma travada, tá tudo ok, deixa o like aqui pra eu saber se tá tudo ok. Eu, por exemplo, eu tinha medo de falar em público para qualquer público. Então, se eram pessoas conhecidas, eu tinha medo. Se eram pessoas desconhecidas, eu também tinha. Porque o medo que eu tinha, na verdade, era o medo de ser julgada, era o medo do que, que as pessoas vão pensar de mim. Eu tinha um outro medo grande também, que era assim, eu, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar. E o pior de tudo é que esse medo de fracassar, medo de errar, não está ligado só, ou melhor, não estava ligado só pra mim, no meu caso, literalmente me expondo aqui pra você, no contexto de falar em público. Às vezes, quando eu ia lançar um novo projeto na empresa que eu trabalhava, no estágio que eu fazia lá na época da faculdade, faz bastante tempo, 1900 e... Uhum, uhum. Eu tinha medo de fracassar E aí esse medo de fracassar Me impedia de falar em público Me impedia de trazer novas ideias De aplicar novos projetos Então o primeiro passo é Identifique o medo Falando nisso Kizisan, nossa porta-voz Da sua voz, da sua pergunta Qual é a primeira pergunta dessa live de hoje?
1: Pergunta do Cláudio. Por favor, fale mais sobre o medo
0: de ser julgado Cláudio, praticamente Todo ser humano tem medo de ser julgado tem medo de o que que vão pensar de mim, né? E aí eu, eu penso o seguinte, que falar em público é uma grande oportunidade de você se mostrar como você é de verdade. Que se você se mostrar como você é de verdade, quando você estiver falando diante de um público, a pessoa vai te ver como você é de verdade e vai te julgar como você é de verdade. Ou seja, é uma grande oportunidade de você ser julgado de forma justa. Agora, se esse medo de ser julgado tá te travando, aí o resto dos pilares aqui que eu vou falar pra você vai te ajudar bastante, em especial o quarto pilar, tá bom? Segura aí que eu já vou falar disso. Já vou linkar aqui com o segundo pilar. O segundo pilar é identifique qual é o gatilho que dispara em você o medo, cada ser humano pode ter um gatilho diferente, cada indivíduo pode ter um gatilho diferente. Então, o que que você tá ali numa boa tal, fazendo o que você tem que fazer, acontece algo externo ou acontece algo interno que você simplesmente tem toda a sequência de medo disparada. E quando eu falo toda a sequência de medo disparada, é, penso o seguinte, o seu coração acelera. Quando você tá com medo, o que, que você sente? Coloca aqui para mim. Quando você tá com medo, o que, que você sente? Ah, coração disparado? Falta de ar? Boca seca? Parece que a saliva fica mais grossa, assim. Você sente as mãos geladas? né? Você fica ruborizado na face? Você tem uma vontade de ir no banheiro, às vezes, meio que incontrolável? Né? Qual é o sintoma que você tem quando você está com medo? Né? Uma coisa que eu sinto quando eu tô com medo é a falta de ar. Parece que eu respiro assim, ó, e o ar não chega no meu pulmão, sabe? Eu fico com uma falta de ar. Meu coração dispara. E como eu sou muito branquinha, eu fico vermelha e as pessoas veem que eu tô vermelha. Aí se elas chegam para mim e falam assim... Nossa, o que que é? Você tá nervosa? Você tá com medo? Fica assim, não. Bum! Aumenta mais ainda. Então você precisa identificar esses sintomas que você tem. Qual foi o primeiro, assim, qual foi o primeiro estímulo? Qual foi o primeiro evento que desencadeou? Como eu falei, qual foi o gatilho que desencadeou toda essa sequência de medo em você? Você precisa identificar. Não tem como eu falar pra você quais são os principais gatilhos, porque como eu te disse cada pessoa é diferente, e eu já sei que nós temos uma pergunta desse tema, fala pra mim, Kis. Pergunta da Mônica. Oi Gi, tudo bem?
1: Acabei de assistir o primeiro vídeo do seu curso online que está ministrando e adorei. O assunto me interessou muito, pois sou professora e tenho muita dificuldade na hora da reunião de pais. Cara, tá,
0: deixa eu só fazer uma pausa aqui. O curso online que ela tá falando é um workshop que eu faço, eu faço umas duas, três vezes no ano, dependendo mais, dependendo menos, que chama Workshop Apresentação de Impacto, tá? É um curso que eu faço gratuito, é um evento, um workshop gratuito. Qualquer pessoa pode assistir, de qualquer lugar do mundo. No dia que você tá assistindo esse, essa, essa live, que não é live, né, gente? Aqui, nessa segunda-feira, o workshop não está mais acontecendo. Mas eu vou deixar o link aqui pra você, porque quando tiver uma nova, um novo evento como esse, você pode ser avisado. Vamos lá, quiz. Uma das
1: lembranças mais cruéis foi quando eu tinha que apresentar um seminário na faculdade, o qual eu tinha feito grande parte da pesquisa e da digitação. Ah. Enfim, achei que estava dominando o assunto. Mas na hora da apresentação, travei de uma forma que não conseguia conectar as ideias e não lembrava nada. Tudo parecia confuso e minha voz, quando saía, era trêmula e insegura. Acho que essa foi uma das maiores vergonhas que passei na minha
0: vida. Tá, É assim, Mônica amada, ó. olha só os respondentes emocionais, os sintomas físicos que a Mônica tem. né? Primeiro ela teve branco, depois ela fala que a voz não saía, quando saía, saía trêmula. Tudo isso daqui é respondente emocional, tá? Você não controla esses respondentes emocionais, já já eu vou mergulhar um pouquinho falando disso pra você. O que acontece é que você se preparou muito bem tecnicamente. E sim, quando nós vamos falar diante de um público, a gente precisa se preparar tecnicamente, mas a gente precisa também se preparar emocionalmente. O que acontece, para ter é, tido toda essa situação, é que emocionalmente você não estava preparada. E aí sim, essa sequência vai acontecer. Então, um, se preparar tecnicamente, dois e se preparar emocionalmente. Foi isso que faltou para você. Já já eu vou falar para você mais o terceiro pilar e o quarto pilar de hoje vai te ajudar a se aprofundar, tá? Agora sim, gente, é, tem mais conhecimento do que o conteúdo gratuito aqui no YouTube. Eu falei para você desse evento, esse workshop que acontece algumas vezes no ano e esse workshop, ele acontece antes de eu abrir as matrículas de uma formação que eu tenho online. Formação pra quê? Pra pessoa falar em público e ter um efeito UAU, como eu gosto de dizer, tá? Dentro dessa formação tem todo o método passo a passo ali, ó. Todinho organizado pra você. Quando você faz a formação, você pode ver e rever por um ano inteiro todo o conteúdo. Sempre eu vou atualizando o conteúdo. Você vai ter toda a atualização dentro desse um ano sem pagar mais nada por isso. E eu ainda acompanho os alunos por um ano. Isso quer dizer que uma vez por mês eu me encontro com os alunos e tiro absolutamente todas as dúvidas. É como se fosse uma live de Gi Responde, só que muito mais profunda, que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então se você quer que eu analise uma palestra sua, Gi, montei os slides, eu quero que você analise. Você vai mandar eu vou analisar. Gi, eu quero montar uma palestra, essa daqui é a minha ideia. Eu vou te ajudar a montar, tá? Então é assim, eu acompanho os alunos por um ano. E hoje, no dia que a gente tá aqui fazendo esse nosso vídeo, esse conteúdo para você, as matrículas estão abertas. Eu vou pôr o link aqui também para você assistir um vídeo, Onde eu explico tudo sobre a formação efeitual E se você acredita que você quer dar esse passo a mais A formação é, um excelente, é uma excelente oportunidade para você O link tá aí, tá bom? Então o que acontece é isso Você se preparou muito bem tecnicamente Mas emocionalmente não Então a gente precisa se preparar nesses dois pontos Vamos para o terceiro ponto de hoje O medo pode ser real ou irreal Ele pode ser real ou imaginário Hoje, como assim, pelo amor de Deus, o medo pode ser real ou imaginário? Funciona da seguinte forma, você vai falar diante de um público e você tem medo de que as pessoas vão te julgar. As pessoas vão te julgar? Sim, elas vão te julgar, é um fato. Você, no momento que começou a assistir essa live, você já me julgou. Ah, é uma live boa, não é, ah, eu gosto dela, ah, não, eu não gosto. Isso é um julgamento, isso é algo que você pensa sobre mim. O problema é que, muitas vezes, você já dá uma sentença Ah não, as pessoas não estão gostando de mim Ah, aquela pessoa ali tá me olhando desse jeito e eu tenho certeza que ela tá pensando aquilo. Não! Você não tem certeza disso Você está criando uma situação baseada num fator externo, mas você tá criando algo interno Qual é o problema disso? O problema disso é que o nosso cérebro ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário vou te dar um exemplo quando você sonha algo você está lá dormindo tem um sonho o seu corpo tem as respostas emocionais como se aquilo que a sua mente está criando fosse verdade então se você sonhou que você estava falando diante de um público e você não se preparou emocionalmente, né? Você vai ter o seu coração acelerado, você vai, de repente, começar a tremer. Se você teve um pesadelo muito forte, você começa a chorar, você sente angústia. Só que tudo isso é imaginário. Então, comece a analisar de uma forma bem fria se esse medo que você tem é real ou ele é imaginário, tá certo? Se o seu medo é imaginário, a cura que você precisa pra esse medo, ela é muito mais profunda, muito mais profunda mesmo. A hora que eu for falar pra você do quarto pilar de hoje, eu vou aprofundar em tudo isso que eu tô te explicando e a gente vai conseguir saber como mudar essa situação. Vamos lá, Kizze, perguntas. Pergunta
1: da Débora. Eu sou medo em pessoa, tenho gagueira, então se juntou
0: mais de duas pessoas, eu já travo. Olha só a afirmação que a Débora faz para ela quão sabotadora é. Eu sou um medo em pessoa. Se você tá dizendo para você mesmo que você é um medo em pessoa, você tá fazendo uma autoafirmação muito depreciativa. Você tá dando uma sentença para você. Então, Débora, para com isso. De verdade, para com isso. E se você que está nos assistindo faz também, afirmações para você mesmo, depreciativas, pare com isso. Isso vai minar sua autoconfiança, você vai se tornar uma pessoa muito mais insegura, muito mais medrosa, tá? Os seus relacionamentos vão ser afetados por isso, sua carreira vai ser afetada por isso, então pare de se sabotar. Pare definitivamente de se sabotar. Aqui no canal do YouTube tem muito conteúdo, no podcast também tem muito conteúdo para você continuar esse seu processo de desenvolvimento. Muito conteúdo gratuito. Lembra que eu falei que se você quiser algo mais profundo, aproveita que hoje a formação efeitual está com as matrículas abertas, tá bom? Então você aproveite. Mais perguntas? Pergunta da Ana:
1: Eu tenho fobia pânico de falar em público e isso atrapalha um pouco na minha carreira.
0: Ana: Que bom que atrapalha um pouco, porque daqui a pouco vai atrapalhar é muito, tá certo? Há 10 anos atrás a gente não tinha cultura dentro do ambiente corporativo, por exemplo, de videoconferência, igual a gente tem hoje. De você ter que apresentar um projeto para quem está sentado na mesa com você e para quem está através de uma câmera lá em outra cidade, estado, país, enfim. Então, falar em público no ambiente corporativo é algo que vai, com o tempo, crescer cada vez mais. Ah, mas a minha área é extremamente técnica. Não tem essa. Tem uma reunião que você tem que participar. Tem um projeto, tem um relatório que você tem que apresentar. E não adianta você ser tecnicamente brilhante se quando você tiver a oportunidade de mostrar isso para as pessoas, através de uma simples apresentação, de um relatório, de um projeto que você fez. Se na hora da apresentação desse projeto você tremer, você caguejar, você ter branco, você não conseguir ter fluência na apresentação das suas ideias, você não vai ter um resultado alto na sua carreira. Aí vai ter uma outra pessoa que, às vezes, Ana, é menos apaixonada que você, é menos competente do que você, mas ela fala melhor do que você. Na hora de vender o projeto, ela literalmente vende o projeto e ela se vende e você vai ficar pra trás. Então, hoje, você aplique literalmente esses quatro passos que eu vou passar pra você e o quarto agora, tá? para você se libertar disso o que eu tô partilhando com você é pura psicologia então aplique porque vai te ajudar nesse tratamento dessa fobia, desse pânico o que eu falei para você, identifique o gatilho e tal, tudo aquilo vai te ajudar agora uma outra coisa quando chega no nível do pânico é literalmente mais dentro da nossa mente tá? é mais criação nossa pode ser que tenha um fator externo mas é mais criação nossa do que um, um medo real em si, tá bom? E eu posso dizer isso pra você porque eu já ajudei milhares de pessoas a vencerem o pânico de falar diante de um público aplicando a metodologia que eu ensino dentro do efeito alto, tá bom? Falando nisso, já já eu deixo aqui fazer mais perguntas, mas eu já quero entrar no quarto ponto de hoje. O quarto ponto é aplique a psicologia. Como assim aplique a psicologia? Ó, vou voltar aqui. Primeiro, você identificou o medo, qual é a situação que ele acontece? certo? Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que o medo dela era que diante do um público, no público, tivesse alguém que soubesse mais do que ela e que pudesse questionar algo que ela não soubesse. Hoje ela fala bem para qualquer público, inclusive de surpresa, de, de improviso, tá? Segundo, identifique qual é o gatilho que dispara todo o medo em você. Como eu dei esse exemplo da minha amiga, da minha amiga, que hoje é amiga, né, mas começou como minha aluna, o medo dela, o gatilho dela era olhar pro público e, na cabeça dela, ver se tinha alguém que poderia saber mais do que ela ou não. Eu lembro que uma vez ela contou pra mim que tinha uma senhora muito distinta, que ela tem um sotaque lindo assim, que tinha uma senhora muito distinta no público e essa senhora estava toda bem vestida e o cabelo era bem branquinho já. Então na cabeça dela, aquela pessoa já sabia mais do que ela e pronto, ali já seria o suficiente para ela travar e não conseguir mais falar nada. Mas ela fez a apresentação com eloquência, com confiança, teve um efeito ao wow, e depois essa senhora veio dar um feedback para ela positivo, agradecendo e reconhecendo a apresentação dela. Então, 1. Um, identificou qual é o medo? 2. Identificou qual é o gatilho que dispara tudo? 3. Esse medo é real ou é imaginário? Lembrando que muitas vezes tem o estímulo externo, mas é mais criação da nossa mente. E então, quarto, aplica a psicologia. O que é psicologia? E mais do que a psicologia, o que a neurociência fala pra você? A neurociência fala o seguinte, que se você tem, por exemplo... É, vou explicar de um jeito bem, bem simples, tá? Bem... Pra, pra qualquer pessoa entender, uma criança vai entender o que eu vou dizer assim, você imagina que o nosso cérebro ele é dividido em vários pedacinhos, tá bom? E cada pedacinho tem uma função específica e a gente tem o que a gente chama de cérebro em si, que é a nossa massa cinzenta ali que você vê nos desenhos e tal, que é como se fosse aqui do tamanho dessa mão. Aqui, para juntar o nosso, o nosso cérebro e vir aqui para nossa coluna, a gente vai ter, enfim, a coluna vertebral. Mas antes de chegar, nós vamos ter várias outras partes do nosso cérebro que são muito importantes. Do nosso cérebro, não. Do nosso sistema nervoso central, melhor, tá? Sendo mais... É, explicando de um jeito mais correto para você. Uma dessas partes é chamada sistema límbico. O sistema límbico, ele tá aqui assim, abaixo do nosso cérebro ele forma como se fosse um, uma caixinha, assim, uma conchinha. E dentro dele a gente tem várias outras áreas do cérebro. Hipotálamo, tálamo, enfim. Por que, que eu tô te falando isso daqui? Porque quando tem um estímulo externo, esse estímulo vem pro nosso sistema nervoso central. Ele tem toda uma interpretação, uma área aqui do nosso cérebro conversando com a outra. E aí, numa dessas interpretações, você pode ter a... Como é que eu. Qual palavra que eu posso explicar melhor? Terá interpretação de que esse estímulo é um perigo. E aí ele vai pro sistema límbico, gera toda uma resposta, no, depois vai pro seu tálamo, hipotálamo, enfim. O que, que acontece? Isso aconteceu com você uma vez, tá? Realmente, uma pessoa te criticou, levantou a mão ali, nananã, e criou uma memória cortical. Essa memória cortical tá ali dentro de você. Ou ela tá de fácil acesso, porque você comumente usa como se fosse uma gavetinha, tá? Comumente você abre aquela gaveta e pega aquela camiseta, abre aquela gaveta e pega aquela camiseta. Então é uma memória fresca, vou dizer assim, tá? Tá fresquinha ali na sua cabeça. Ou ela tá lá guardadinha, que ela aconteceu, você não usa muito, mas se a gente começar a mexer, ela vem à tona. Então quando você... É, tá diante de uma situação externa que traz esse estímulo interno pro seu cérebro e você tem toda essa sensação de medo Porque daí o estímulo vai pro seu corpo, seu coração dispara, sua boca fica seca, enfim Tudo isso faz parte dos reflexos que acontecem dentro do seu corpo, das respostas que acontecem dentro do seu corpo Tudo isso começou porque você pensou algo porque você interpretou algo lá no seu córtex cerebral, eu tô misturando psicologia e neurociência pra você, aí a situação nem precisa acontecer, você simplesmente pode pensar que vai desencadear toda a sequência de medo em você. Então, o que, que eu vou te falar do fundo do meu coração? Você não tem controle sobre as suas emoções, elas estão depois que o, o gatilho já foi acionado dentro do seu corpo, mas você tem controle sobre o que você interpreta, você tem controle sobre o que você pensa, então o que você precisa fazer para superar o medo de falar em público é mudar a interpretação que você dá para a situação de falar em público ou não, para a situação de gravar um vídeo ou não. O que é que você pensa quando você tem que falar em público? Se eu falar assim pra você, ó, amanhã, tá? Você vai fazer uma palestra pra 50 pessoas, pra 500 pessoas, pra 5 mil pessoas. Ou amanhã você vai ter que fazer uma live e publicar na internet. Eu acho que fazer um ao vivo, uma palestra ao vivo pela internet. Ó, eu quero que você grave um Instagram hoje. Inclusive, ó, desafio pra você. Faz um print ou faz uma selfie aqui você assistindo a esse conteúdo. Publica lá no seu Instagram, no seu Story, ou aqui. No story do YouTube também, tá? Marca o meu arroba, arroba Gislene Esquerdo, que eu quero estar tá de olho em quem é que está aproveitando esse conhecimento aqui, tá bom? Mas é o seguinte, quando você tem essa sensação, é, teve essa interpretação de medo, todo o seu corpo já vai responder como se isso fosse verdade, mesmo que não fosse, mesmo que fosse uma criação da sua mente, tá bom? Então, por isso que o medo é aprendido e ele pode ser induzido, mesmo numa situação que não é real. Por exemplo, é, eu me lembro uma vez que eu tava num, num show, assim, numa apresentação, e uma mulher tinha muito medo de cobra. Muito medo de cobra. Hoje que que medo de cobra tem a ver com medo de falar em público? Calma aí. E a, a, ela tava sentada ali na arquibancada do show e sentou uma mulher que ela nunca viu na vida do lado dela. Só que essa mulher tava com uma blusa estampada que lembrava muito vagamente a estampa de cobra. Ela Teve um ciricutico, teve que trocar de lugar. Era um medo real? Não. Era um medo imaginário, mas que estava arquivado dentro do sistema nervoso dela por conta de experiências que ela pode ter tido verdadeiras ou porque alguém falou algo e ela passou a ter esse medo. Então o que eu quero te dizer é, cuidado com a interpretação que você dá para a situação de falar em público. Eu, eu já falei isso em outras vezes aqui no canal, mas eu vou repetir. Um pensamento... Vai gerar em você uma emoção. Então, se eu pensar... É... Aqui, a gente tinha uma pergunta, assim, né? Eu sou o medo em pessoa. Esse pensamento, gente, ele desencadeia qual sentimento? Medo. Segurança que não vai ser. E o sentimento interfere no nosso comportamento, na nossa ação. Então, uma pessoa que pensa, eu sou o medo em pessoa. O que, que ela vai sentir? Insegurança, medo... Qual é o comportamento dela ao ter que falar com pessoas? Primeiro que ela não vai falar, ela não vai expor a opinião dela. Se ela falar, ela, vai, ela, 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 ela as palavras não vão sair, a voz dela vai ficar embargada. Ela não vai olhar nos olhos das pessoas enquanto ela conversa? Um pensamento gera um sentimento, uma emoção, que interfere no comportamento. E são os comportamentos de uma pessoa, os seus, os meus, que nos conduzem a um resultado. Então se você quer crescer na sua carreira, se você quer se destacar diante do mercado de trabalho, se você quer ser reconhecido pelo que você faz, se você quer poder, sabe, inspirar as pessoas com a sua história, com a sua mensagem, se você quer poder compartilhar o conhecimento que você tem para ajudar outras pessoas a também se desenvolverem ou aplicarem um método corretamente, você precisa falar diante de um público com segurança com convicção para isso você precisa aplicar esses quatro passos que eu passei para você hoje simples e altamente eficaz porque a psicologia é uma ciência muito do dia a dia por isso que esse canal é de psicologia aplicada à vida para te ajudar a ter melhores resultados perguntas 15
1: pergunta da Viviane eu não tenho medo mas não consigo controlar a emoção e geralmente choro como fazer para controlar essas, emo essas emoções em situações como formaturas? Sou professora e costumo não
0: aceitar convites para ser paraninfa das turmas por isso. Vivi, é a mesma, é a mesma explicação. Porque pode não ser medo, mas ah, é emoção demais. É, não importa qual é a emoção, o medo é uma emoção. É a mesma sequência que eu expliquei para você, tá? A gente não controla as emoções. Elas são disparadas numa área do cérebro que a gente não tem controle. Nós controlamos o significado que nós damos, tá? O primeiro vídeo que eu publiquei no canal do YouTube, o primeiro vídeo, se você for no canal do YouTube, vídeo mais antigo, eu explico sobre uma técnica que dentro da formação efeitual tem duas aulas só pra ela, tá? Essa técnica chama associação-desassociação. É uma das técnicas para você controlar as emoções. Mas o vídeo mais antigo do canal já vai te ajudar um pouquinho, tá? Agora, se você quiser algo mais profundo, tem a formação aí pra você. Outra técnica, junto com associado e desassociado, que eu aprofundo mais, é a navegar pela tripla percepção da realidade. Quando você muda o ponto de vista, você já consegue dominar mais as emoções. Agora, às vezes, se emocionar é estratégico e você pode permitir que a emoção venha sem ela tomar conta do negócio para você não conseguir falar nada. Mas ali, levando ela na rede, eu soltei um pouquinho, segurei um pouquinho, é possível você fazer isso, tá bom? Porque é um momento tão lindo, tudo bem se emocionar um pouco, sem perder as estribeiras ali do negócio. Próxima pergunta. Pergunta
1: da Ana Paula. Gi, sou estudante de fisioterapia e estou no estágio do sétimo semestre, que são divididos em três ciclos. Hoje foi a devolutiva final do ciclo de Neurologia, e as notas são baseadas em satisfatório e não satisfatório. Segundo minhas professoras e o meu supervisor de estágio, faço insegurança no meu comando de voz perante os pacientes, demonstrei falta de confiança na apresentação de seminário e por isso, infelizmente, fechei o ciclo como um insatisfatório, mas com grandes chances de recuperar nos próximos ciclos. Como faço para de fato adquirir e transmitir
0: mais segurança e domínio sobre minhas ações? Amada, precisa mudar isso agora, porque você tá ainda na formação, você tá estudando, é agora que você domina isso, é agora que você muda a forma com que os professores, com que os pacientes vão te ver, tá? Porque você já está fazendo a sua marca, a sua marca enquanto profissional já está agora ó, sendo construída, então é a sua chance de mudar isso, porque a nossa insegurança, a nossa timidez, o nosso medo vaza pelos poros, não é só quando você tá dando uma palestra, apresentando um seminário, a, dando um treinamento ou gravando um vídeo. É atendendo uma pessoa, né? Então assim, essa é a chance para você. Como é que você faz para de fato, adquirir e transmitir mais segurança e domínio das suas emoções? Mude o significado. Outra coisa, se empodere. Use as suas forças. E se você realmente tiver a condição, faça a formação efeitual. O link tá aí, clica porque vai super te ajudar aí ah, eu vou te ajudar no ano inteiro aí no seu processo de desenvolvimento tem uma palestra lá inclusive de bônus que é sobre marketing pessoal tem uma palestra que é sobre você atender pessoas no um a um vai te ajudar bastante eu vou aqui acrescentar até pensando em tudo isso que vocês me perguntaram eu vou acrescentar um quinto ponto para essa live desenvolva-se invista em você eu vejo que muitas pessoas cometem um erro e é por isso que essas pessoas não crescem De investir só tecnicamente Tecnicamente é um investimento importante? É, fazer uma faculdade é importante? Meu Deus do céu Como é importante? Mas mais importante Ou não é que é mais importante Tão importante quanto o seu desenvolvimento técnico é o seu desenvolvimento que eu vou chamar aqui de comportamental, tá? Que são, estão, é um desenvolvimento ligado ao seu comportamento, à sua habilidade de lidar com as emoções, à sua habilidade de se expressar, de apresentar as suas ideias, de apresentar os seus projetos, de vender as suas ideias, de se posicionar, sabe? De se empoderar e passar essa confiança para as pessoas. Ou muitas vezes eu vejo uma pessoa que ela é tecnicamente maravilhosa, mas na hora da pressão lá, num atendimento ou numa reunião corporativa e ela não segura as rédeas, por esse motivo ela pode ser demitida, tá bom? Então assim, não deixe isso acontecer com você. quinto pilar que eu vou aqui ó, complementar pra você nesse nosso conteúdo de hoje é desenvolva-se. Desenvolva-se mesmo. Giro do céu, não tenho dinheiro para fazer o seu curso agora. Queria muito, mas não tem. Não tem importância. Vou falar para você: vai lá, assiste o vídeo que eu explico o que é a formação efeitual. Você vai saber o valor, você vai saber como funciona, você vai saber se é para você. Se for para você e você não tiver o dinheiro agora, se programa daqui a alguns meses, provavelmente eu vou abrir uma nova turma. Aí você entra, tá? Agora não, eu não tenho condição agora, eu fiz isso, eu vou me planejar, mas eu não quero ficar parada sem me desenvolver. O que você faz? Pega um caderno, um caderno mesmo, uma caneta ali, assiste ao vídeo do YouTube e você vai responder, como eu gosto de dizer, duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu com esse vídeo? Meus aprendizados foram, escreva, tch 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 tch, escreve tudo. Segunda pergunta: quais ações eu terei a partir dos meus aprendizados? E aí você vai fazer uma lista de novas ações. Ah, então peraí, eu vou mudar a interpretação que eu dou para as coisas. Então eu vou ter, eu vou parar de me sabotar, vou dar interpretações positivas, eu vou me empoderar mais, eu vou parar de me autodepreciar. Você entendeu? Então, cada conteúdo que você assiste gratuito aqui no YouTube, no podcast, no Instagram, não importa? E eu vou deixar aqui o link pra você do Instagram, vou deixar o link do canal do YouTube se você tiver no podcast, vou deixar o link pra você do podcast, tem conteúdo gratuito que não acaba mais aqui, tá? Vai assistir e anota. Aprendizado, o que eu vou fazer? Aprendizado, o que eu vou fazer? E ainda, a gente tem um livro digital, Falar em público do medo à autoconfiança. Vou deixar esse link aqui também para você. Mas fato é, desenvolva-se, não só tecnicamente, mas também nas suas habilidades comportamentais e emocionais. Tem mais perguntas, Kizzy? Tem, a Paula perguntou. Tem medo e travo. Tem curso para isso? Ô, amada, o efeito alto tá aí para você. Ah, uma coisa importante do efeito alto, gente. Quando você faz a sua matrícula, você tem garantia incondicional de um mês. 30 dias. Isso quer dizer que no dia que você faz a matrícula, você já começa a fazer o curso, o curso já vai estar inteiro lá na plataforma para você. E aí, se você assistiu a formação efetual e você falou, ah, mas não era bem isso que eu queria, você tem um mês para mandar um e-mail para minha equipe, eu explico tudo isso, tá? No vídeo onde eu apresento a formação, que o link tá aí para você. O que, que você faz? Você fala, olha, eu não quero mais fazer esse curso, eu quero meu dinheiro de volta. E o seu dinheiro é devolvido integralmente. Não tem taxa administrativa, não. Integralmente, o que você pagou é devolvido, tá bom? Então é garantia incondicional para você. Tem curso sim, amada Paula, vem fazer parte do efeito UAU, tá bom? Conteúdo para lá de extraordinário aí para você. E a gente encerra esse conteúdo de hoje, lembrando que as matrículas do Efeitual estão abertas por pouco tempo, aproveita a sua chance. Beijos e a gente se vê no próximo episódio de, de Responde. Tchau!